0: Wir fahren weiter im 1. Timotheusbrief und kommen hier zum Kapitel 5. Und da lesen wir die Verse 1 bis 16. 1. Timotheus 5, die Verse 1 bis 16. Der Apostel Paulus schreibt an Timotheus, und das ist Gottes Wort. Einen älteren Mann fahre nicht hart an sondern ermahne ihn als einen Vater, jüngere als Brüder, ältere Frauen als Mütter, jüngere als Schwestern in aller Keuschheit. Ehre die Witwen, die wirklich Witwen sind. Wenn aber eine Witwe Kinder oder Enkel hat, so mögen sie zuerst lernen, dem eigenen Haus gegenüber Gottesfürchtig zu sein und empfangen es, den Eltern zu vergelten, denn dies ist angenehm vor Gott. Die aber wirklich Witwe und vereinsamt ist, hofft auf Gott und verharrt in Flehen und Geboten, Gebeten, Nacht und Tag. Die aber in Üppigkeit lebt, ist lebendig tot. Dies gebiete, damit sie untadelig seien. Wenn aber jemand für die Seinen und besonders für die Hausgenossen nicht sorgt, so hat er den Glauben verleugnet und ist schlechter als ein Ungläubiger. Eine Witwe soll ins Verzeichnis eingetragen werden, wenn sie wenigstens 60 Jahre alt ist, eines Mannes Frau war, ein Zeugnis in guten Werken hat, wenn sie Kinder auferzogen, wenn sie Fremde beherbergt, wenn sie der heiligen Füße gewaschen, wenn sie Bedrängten Hilfe geleistet hat wenn sie jedem guten Werk nachgegangen ist. Jüngere Witwen aber weise ab. Denn wenn sie Christus zuwider üppig geworden sind, wollen sie heiraten und fallen unter das Urteil, dass sie das erste Gelöbnis verworfen haben. Zugleich aber lernen sie auch müßig in den Häusern umherzulaufen, nicht allein aber müßig, sondern auch geschwätzig und vorwitzig, indem sie reden, was sich nicht geziemt. «Ich will nun, dass jüngere Witwen heiraten, Kinder gebären, den Haushalt führen, dem Widersacher keinen Anlass zur Schmähung geben. Denn schon haben sich einige abgewandt dem Satan nach. Wenn eine gläubige Witwen hat, leiste sie ihnen Hilfe und die Gemeinde werde nicht belastet, damit sie denen Hilfe leiste, die wirklich Witwen sind.» Lieber Vater im Himmel, ich danke dir herzlich für dein Wort. Danke, Herr, dass du nicht aufgehört hast, zu uns zu sprechen, uns anzuleiten, uns zu zeigen, wie dein Königreich gebaut werden soll. Hab Dank für diese Worte aus dem Timotheusbrief und bitte hilf, dass wir das aufmerksam jetzt bedenken können dass wir verstehen, was du sagst. Und ich bitte dich, dass du meine Lippen öffnest, dass sie deinen Ruhm verkünden. Amen. Ein Freund, der schon ab und zu unsere Gottesdienste besucht hat und unsere Gemeinde etwas kennengelernt hat, der sagte mir einmal, also bei eurer Gemeinde ist das wirklich etwas Besonderes, dass ihr wirklich eine Familie seid. Das ist das, was ihm zuerst aufgefallen ist. Ihr seid eine Familie. Das war als Lob gedacht und es hat mich sehr gefreut, weil das ist auch der Eindruck, den ich selber habe. Und wenn das von außen auch so wahrgenommen wird, ist die Freude doppelt so groß. Nun ist es aber so, dass diese Tatsache, die er da beschrieben hat oder äh, uns das Zeugnis gegeben hat, dass diese Tatsache nicht nur auf eine Gemeinde zutrifft, die einen besonders familiären Umgang pflegt. Es ist auch nicht so, dass eine Gemeinde das anstreben sollte, dann einmal eine Familie zu sein, eine Familie zu werden, Nein, es ist eine Tatsache, ob eine Gemeinde das in guter Weise darstellt oder nicht. Die Kirche, die Gemeinschaft der Heiligen ist die Familie Gottes. Das ist so, es ist eine Tatsache. Gott, unser Vater, er hat seinen Sohn gesandt. Und dazu sagt Johannes in seinem Evangelium, Kapitel 1, Vers 12. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Diejenigen, die aus Gott geboren sind, das sind Gottes Kinder. Und sie sind zusammen seine Familie. Auch Jesus, als er seine Jünger lehrte und seine Mutter und seine Brüder einmal kamen, sie wollten ihn wahrscheinlich von dort wegrufen, weil sie dachten, er machte irgendwie einen etwas Ungeschicktes oder so, als er da predigte zu vielen Leuten. Sie wollten ihn holen und die Leute sagten, deine Mutter und deine Brüder sind hier und sie suchen dich. Und da sagt Jesus, ja, ich komme gleich. Nein, das sagt er nicht. Er sagt, es heißt hier, er blickte umher auf die um ihn im Kreise Sitzenden und spricht, siehe, meine Mutter und meine Brüder, wer den Willen Gottes tut, der ist mir Bruder und Schwester und Mutter. Die Familie Gottes, das sind die, die Gottes Wort hören und den Willen Gottes tun. Ein Christ, das ist jemand, der aus Gott geboren ist, er hat eine neue Familie. Das heißt nicht, dass die Bande der leiblichen Familie dann nicht mehr gelten. Das heißt es nicht. Darauf kommt der Apostel ja noch zu sprechen in diesem Abschnitt, den wir gelesen haben. Aber die erste Familie eines Christen, das ist die Kirche, die aus den Nachfolgern Jesu besteht aus den Brüdern und Schwestern Jesu. Und das ist, wie gesagt, nicht etwas, auf das wir hinarbeiten müssen, sondern das ist bereits eine geistliche Tatsache. Es ist uns von Gott so geschenkt. Wir sind seine Familie. Und darum schreibt der Apostel auch an Timotheus mit Anweisungen für die Gemeinde, die er eigentlich Anweisungen für die Familie nennt. Also eine Hausordnung für die Familie Gottes. Sicher erinnert ihr euch zurück an äh, die Begründung seines Schreibens, warum er diesen Brief geschrieben hat an Timotheus und an die Gemeinde auch. Er sagt dies, äh, 1. Timotheus 3, 14 und 15, «Dies schreibe ich dir in der Hoffnung, bald zu dir zu kommen.» Wenn ich aber zögere, damit du weißt, wie man sich verhalten muss im Hause Gottes oder im Haushalt Gottes, Familie Gottes, das die Gemeinde des lebendigen Gottes ist. Und wo er nun in den vorangehenden Abschnitten, die wir schon besprochen haben, da spricht er dann mehr von den Oberhäuptern, den Leitern der Familie und jetzt kommt er auf die übrigen Mitglieder im Haushalt Gottes zu sprechen. Und ich denke, wir sehen, dass in dem, was er hier jetzt anspricht, noch etwas deutlicher die familiären Strukturen sichtbar werden. Es wird auf der einen Seite auch, könnte man sagen, immer praktischer, oder? Es sind jetzt ganz, ganz praktische äh, Anleitungen für den Umgang miteinander in den verschiedenen äh, Gruppen der Gemeinde, den verschiedenen Geschwistern, die da dabei sind in dieser Familie. Und eben die familiären Strukturen werden noch etwas sichtbarer als bisher. Wie wir schon in den vorherigen Abschnitten merkten, gibt Paulus ja seine Anweisungen zuerst einmal an Timotheus. Der Brief geht zuerst an Timotheus. Er sagt ihm, wie er als Leiter der Gemeinde mit den Geschwistern umgehen soll. Wie er sie anleiten soll, sie lehren, ermahnen, ermutigen soll. Aber diese Umgangsformen gelten natürlich nicht weniger für die ganze Gemeinde. Die Gemeinde hört zu, wenn der Brief gelesen wird. Oder sie sollen ihn dann auch lesen. Sie müssen auch alles mitbekommen, was Paulus sagt dem Timotheus als Anweisungen gibt. Und Paulus sagt ja zu Timotheus im vorherigen Kapitel 4, Vers 12, sei ein Vorbild der Gläubigen im Wort, im Wandel, in der Liebe, im Glauben, in Reinheit. Timotheus soll der Gemeinde auch im Umgang mit Älteren und Jüngeren, lesen wir jetzt, mit dem anderen Geschlecht, und den Hilfsbedürftigen soll er ein Vorbild sein, wie er mit ihnen umgeht. Und er soll ihnen das Vorbild vor Augen halten, der Gemeinde, sodass sie es ihm nachleben können. Aber wie gesagt, ist Timotheus der Erste, an den diese Anweisungen geben, gehen. Er ist derjenige, der der Gemeinde vorstehen muss, der anleiten und belehren soll, der auch unordentliche oder falsche Lehrer zurechtweisen soll. Und Paulus' Ermahnung an ihn soll nun sicherstellen, dass er als Hirte nicht über die Geschwister herrschen wird, von oben herab, sondern dass er ihnen in jeder Situation, auch wenn er ermahnen muss, mit Liebe und Respekt begegnen soll. Eigentlich sagt Paulus hier, Wann immer du ältere, jüngere Männer und Frauen ermahnen musst, dann sollst du das in dieser liebevollen und respektvollen Weise tun. Einen älteren Mann sollst du wie einen Vater ansprechen. Wenn wir das hören, dann müssen wir ja wissen, dass man in der damaligen Kultur in, in Vorderasien wie man da einem Vater begegnete. Es ist etwas anders, als das heute oft gelebt wird. Eigentlich hatte ein älterer Mann oder eben ein Vater hatte die Autorität über den Jüngeren, über den Sohn. Und zwar in einer äh, weiteren Weise, als das bei uns heute üblich ist. Söhne sollten den Vätern auch noch gehorchen, wenn sie schon erwachsen waren. Doch Timotheus hatte als Gemeindeleiter eine von Gott gegebene Autorität. Die, die war noch etwas höher als diese äh, familiäre Autorität. Er hatte eine von Gott gegebene Autorität in der Gemeinde, die alle in der Gemeinde achten müssen, auch die älter sind als er. Aber mit dieser Autorität musste er ganz behutsam umgehen, er darf nicht einfach die, die natürliche Autorität, die auch von Gott gegeben ist, darf er nicht einfach übergehen. Er muss besonders respektvoll sein. Und das entspricht dem Gebot der demütigen Liebe, die, äh, die über allem steht. Philipper 2, Vers 3 «In Demut achte einer den anderen höher als sich selbst.» Das ist die oberste Regel. Und dieses Gebot gilt dann auch nicht nur für den Umgang mit älteren Männern, wie er es zuerst hier sagt, sondern auch mit jüngeren und mit Männern und Frauen. Auch jüngere Männer soll Timotheus nicht herablassend behandeln, indem er sozusagen sein höheres Alter gegen sie ausspielt. Wie einem Bruder soll er ihnen auf Augenhöhe begegnen oder eben sie höher achten als sich selbst. Der andere ist wichtiger als ich selber. Und dasselbe gilt für die weiblichen Geschwister. Ich glaube, das hat ein besonderes Gewicht, dass Paulus hier nicht einfach Ältere und Jüngere erwähnt, sondern dass er die Frauen extra erwähnt. In der überlieferten jüdischen Kultur wurden Frauen oft herablassend und geringschätzig behandelt. Aber Jesus und die Apostel, besonders auch Paulus, haben die Frauen auf die, gleichen, auf die gleiche Stufe wie die Männer erhoben. Und sie zeigen den Frauen großen Respekt. Das war nicht so üblich in der damaligen Kultur, dass man die Frauen so respektvoll behandelte, wie Jesus und die Apostel das taten. Und das soll in der Gemeinde auch zum Ausdruck kommen. Ältere Frauen sind als Mütter, jüngere als Schwestern anzusehen. Bei den jüngeren Schwestern setzt dann der Apostel einen wichtigen zusätzlichen Punkt. Das sollten wir auch äh, gut beachten. Da heißt es, ähm, wer den jüngeren Schwestern begegnen soll, eben auch wie den jüngeren Brüdern, aber dann dazu noch in aller Reinheit, heißt es bei den jüngeren Frauen. Und die elberfelder übersetzung äh, hat hier Keuschheit, und das ist zutreffend, es geht wirklich um sexuelle Reinheit. Die geistliche Leitung und Seelsorge gegenüber Frauen birgt eine gewisse Gefahr. ...für sexuelle Unreinheit, sei das nur in Gedanken oder auch in Gefühlen oder sonst in den Begegnungen. Da ist eine gewisse Gefahr hier, dass man das Gebot der sexuellen Reinheit übertritt. Und darum erwähnt Paulus das besonders noch. Die Geschichte zeigt hier ja eine traurige Statistik, oder nicht? Wie hier das übertreten wurde. Der Hirte... Der Hirte sollte sich und die anvertraute Schwester schützen, indem er sicherstellt, dass die geistliche und seelsorgerliche Beziehung nicht zu einer erotischen werden kann. Und so haben es weise Seelsorger zur Regel gemacht für sich, dass sie nie eine Frau beraten, allein, ohne dass jemand anders in der Nähe ist. Und ich will das auch so halten, dass halte ich wirklich so, dass ich in Gesprächen mit unverheirateten Frauen immer mindestens meine Frau dabei habe. Oder bei Verheirateten, dass ihr Ehemann auch dabei ist, wenn wir äh, Gespräche haben, die in, in die geistliche Begleitung, ins Seelsorgerliche hineingehen. Ja, jetzt kommen wir noch zu einer weiteren Frage, äh, ich wollte gerade sagen Kategorie, aber das ist ein blödes Wort für Menschen, aber eine weitere Gruppe von Menschen, äh, für die der Apostel dem Timotheus den Umgang äh, vorgibt, das Thema der Witwen. Und das ist bemerkenswert, wie viel Raum der Apostel diesem Thema hier gibt. Das, da haben wir zwei Verse für, für den Umgang mit den älteren Männern, jüngeren Männern, äh, älteren und jüngeren Frauen, zwei Verse, und dann kommen 14 Verse, wo Paulus über den Umgang mit den Witwen spricht. Es ist bemerkenswert. Und das zeigt auf der einen Seite, wie hoch der Stellenwert der Frauen über dem in der umgebenden Kultur ist. Wie wichtig die Frauen sind gesehen werden, genommen werden. Und hier dann besonders die bedürftigen Frauen. Wir haben schon am Anfang der Entstehung der ersten Gemeinden in Jerusalem, haben wir ja gesehen, das haben wir vor einigen Wochen auch angeschaut, wie die Gemeinden in Jerusalem sich um die bedürftigen Frauen kümmerten oder kümmern sollten. Apostelgeschichte 6. Da waren viele, viele Witwen, die versorgt werden mussten und die Apostel haben da äh, geschaut, dass es eine Einrichtung gibt, dass das ordentlich getan werden kann, dass die Bedürftigen, die Armen versorgt werden, die Armen der Gemeinde, und speziell die Witwen hier. Und wie wir schon bemerkten auch, waren die Frauen in den Kulturen der Juden, Römer und Griechen waren sie eigentlich überall sehr gering geachtet. Und dazu kam noch, dass eine unverheiratete Frau oder eine entlassene oder verwitwete Frau sehr wenig Rechte hatte. Und sie hatte auch wenig Möglichkeit, ein Einkommen zu generieren. Fast die einzige Möglichkeit für ihre Versorgung, für die Versorgung einer Frau, war, dass sie heiratete. Im Gegensatz zu den kulturellen Gepflogenheiten war die christliche Kirche von Anfang an um die Armen und Bedürftigen bekümmert. So besonders eben auch um die Witwen. Und das kommt daher, dass Gott selber sich als Beschützer der Witwen offenbart in seinem Wort. Das kommt an vielen Stellen zum Ausdruck. Psalm 68, Vers 6. Da heißt es, ein Vater der Weisen, ein Anwalt der Witwen ist Gott, der in seinem Heiligtum wohnt. Gott ist ein Anwalt der Witwen, ein Versorger und Beschützer der Witwen. Und darum ist seine Kirche auch aufgerufen, für ihre Witwen ebenso zu sorgen. Im Alten Testament finden wir verschiedene Beispiele, wie, er besonders, wie Gott besonders für Witwen besorgt ist. Denken wir an die Geschichte der Witwen Naomi und Ruth. Ein ganzes kleines Buch, diesem Thema gewidmet, wie Witwen versorgt wurden von Gott. Oder an die Witwen, die durch die Propheten Elia und Elisa versorgt wurden. Wir haben ein Beispiel gelesen vor der Predigt. Und im Neuen Testament sehen wir Jesus, der einer Witwe von Nain, ihren verstorbenen Sohn zurückgibt. Er erweckt ihn von den Toten. Oder wie er bestimmte Witwen rühmend erwähnt, oder Petrus, der Dorkas, eine Versorgerin von Witwen, wieder vom Tod auferweckt. Gott sorgt sich, um die Witwen und um die alleinstehenden Frauen. Gott ist ein Beschützer und Versorger von Witwen und Weisen. Und darum haben sie seine besondere Aufmerksamkeit auch in und durch seine Kirche. Und darum sind sie ein Hauptthema in den Anweisungen des Apostels an Timotheus, wenn er ihm schreibt, wie man sich in der Familie Gottes verhalten muss. Da sagt er, ehre die Witwen. Ehre die Witwen. Und das Wort Ehren bedeutet mehr als ihnen Hochachtung zu erweisen oder achtungsvoll von ihnen zu sprechen. Das auch, aber dieses Ehren bedeutet noch mehr. Die Ehre, die Gott will, ist, dass man sie ihnen erweist, indem man, wie man auch im fünften Gebot tun soll, oder nach dem fünften Gebot, Ehre, den Eltern Ehre erweisen soll, man soll sie versorgen mit allem, was sie benötigen. Das ist gemeint mit diesem Wort Ehre erweisen. Sie mit dem versorgen, was sie benötigen, für ihren Lebensunterhalt sorgen. Wenn Paulus sagt Ehre, die Witwen, dann meint er, sagt er zu Timotheus, sorge dafür, dass die Witwen ihren Lebensunterhalt bekommen, eure Witwen. Nun spricht der Apostel aber nicht unterschiedslos von allen Witwen, das habt ihr gehört, sondern von denen, die wirklich Witwen sind. Was meint er damit? Was ist eine echte Witwe? Oder gab es hier Scheinwitwen? Dazu müssen wir sagen, dass das Wort Witwe, also chera im Griechischen, das, ist, das stand nicht nur eigentlich für konkret verwitwete Frauen, deren Mann gestorben war, sondern man braucht es auch etwas breiter für Alleinstehende, also auch unverheiratete Frauen oder verlassene von ihren Männern verlassene Frauen. Aber eine echte Witwe in dem Sinn, wie Paulus es hier meint, ist wohl nicht eine Frau, die nur die Bedeutung des Wortes erfüllen muss. Paulus spricht hier von Witwen, die die Voraussetzungen erfüllen, von der Gemeinde in einer Liste aufgenommen zu werden. Das ist interessant, oder? Es gab hier eine Liste, wo Witwen eingetragen wurden. könnte man fragen, war das eine so riesige Gemeinde, dass man die nicht einmal kannte, alle, die Witwen? Eine Liste von Witwen, die die Unterstützung der Gemeinde bekommen sollen. Was Timotheus tun soll, ist eine Unterscheidung zu machen. Eine Unterscheidung, die bis heute im Engagement der sozialen Hilfe oft nicht oder nur mangelhaft gemacht wird. Diese Unterscheidung dient dazu, die Kräfte der Gemeinde nicht zu überfordern, sondern sie so einzuteilen, dass den wirklich Hilfbedürftigen die benötige Hilfe auch zukommen kann. Die Kirche soll nicht unterschiedslos all denen ihre Güter und ihr Geld verteilen, die die Hand aufmachen. Das kann sie auch nicht. Nur echte Witwen sollen vom kirchlichen Hilfsprogramm profitieren. Paulus war nicht blauäugig. Er war kein, keine Art Sozialist. Er wusste auch um die Verschlagenheit der Menschen, die gerne die Opferrolle einnehmen, um ein bedingungsloses Grundeinkommen zu erhalten. Und darum ordnet er eine gut strukturierte Organisation der Witwenhilfe an. Es ist sehr praktisch hier, oder? Die, die Voraussetzungen für Witwen, die auf diese besagte Listen kommen können, die lassen erahnen, dass die Gemeinde eben nicht nur einseitig die alleinstehenden Frauen versorgen soll. Es sieht so aus, als ob sie hier eine, Amt, eine Art Witwenamt einrichteten. Also ein Amt für bestimmte Witwen. Es gibt auch Berichte aus der frühen Kirchengeschichte, die das bestätigen, dass es in der alten Kirche eine Art wie ein Amt für Witwen gab. Und Witwen, die in diese Liste aufgenommen wurden, die hatten ihrerseits auch Aufgaben in der Gemeinde. Sie wurden also selbst zu einer Art sozialem oder diakonischem Dienst berufen. In eher vielleicht kleineren oder einfachen Dingen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass sie darin auch den ordinierten Diakonen unterstellt waren dann in diesen in diesen Diensten, die sie Taten. Und auf diese Weise konnte die Gemeinde in vielerlei Weise tätig sein und allen Bedürftigen der verschiedensten Art Gutes tun. Und die Witwen konnten auch selber etwas zu ihrem Lebensunterhalt beitragen. Und sie mussten nicht nur Sozialhilfeempfänger sein, die dann müßig und einsam herumsaßen. Aber um an diesem Dienst teilhaben zu können, also um auf die Liste zu kommen, um dieses, wie wir es nennen könnten, Amt der Witwe zu erhalten, mussten sich eben die Witwen qualifizieren. Und darum äh, stellt Paulus hier ziemlich hohe Anforderungen oder, an eine Witwe, bevor sie Hilfe empfangen kann. Sie mussten mindestens 60 Jahre alt sein. Und dabei geht es natürlich nicht nur darum, ein fortgeschrittenes Alter erreicht zu haben, sodass sie auch aussehen wie eine Witwe aussieht. Darum ging es nicht. Sondern es ging auch um die Lebensführung, die dieses fortgeschrittene Alter mit sich bringt. Oder Lebenserfahrung, dass sie gewisse Dinge schon gemacht hatten, in einer Weise gelebt hatten, die sie dann qualifiziert für diesen Dienst in der Gemeinde, in diesen Jahren ihres Lebens, wenn sie im fortgeschrittenen Alter sind, da hatten sie Gelegenheit, sich in anderen Dingen schon zu bewähren. Dinge, die Paulus dann hier auch fordert, sie sollen eine Ehe in Treue geführt haben. Also das nur einen Mann zu haben oder gehabt zu haben, das bedeutet einfach, ein Mann gleichzeitig, sie sollen treue Ehefrauen gewesen sein. Sie sollen sich auf diese Weise bewährt haben. Kinder aufgezogen, gute Werke wie Gastfreundschaft, Hilfe für Bedrängte geübt haben. Das zählt er hier alles auf. Wie jemand, der als Ältester oder Diakon berufen werden kann, wie wir das behandelt haben schon, so muss auch eine Witwe die auf diese Liste kommt, muss bewährt sein in ihrem Leben. Sie muss zuverlässig sein, damit ihr die gewissen Dienste und Aufgaben von der Gemeinde auch vertrauensvoll übertragen werden konnten. Und mit diesen Voraussetzungen nennt Paulus dann auch Dinge oder Lebensumstände, die eine alleinstehende Frau von der Witwenliste ausschließen. Also nicht jede alleinstehende Frau konnte da auf diese Liste kommen. Grundsätzlich nennt er hier solche Frauen, die auf irgendeine Weise in der Lage sind, sich selber zu versorgen, die das noch irgendwie können, andere Möglichkeiten haben, zu ihrem Lebensunterhalt zu kommen. Zum Beispiel eben, wenn sie Familienangehörige wie Kinder oder Enkel haben, dann sollen diese zuerst für sie besorgt sein. Da muss nicht die Gemeinde belastet werden. Wenn Paulus sieht die Gefahr, wenn alleinstehende Frauen zum Beispiel jung genug sind und heiraten könnten, wenn sie das nicht tun und einfach auch unterstützt würden. Da sieht er die Gefahr, dass diese jungen Frauen durch diese bedingungslose Unterstützung der Gemeinde dann verführt werden könnten sich unterhalten zu lassen und dabei unverbindlich zum Beispiel mit Männern herumzuhängen oder sonst müßig zu gehen. Es sind allerlei Dinge hier erwähnt, wie auch in den Häusern umhergehen und schwatzen und unnütze Dinge treiben, zusammengefasst. Wenn der Apostel sagt, die jungen Frauen könnten, Vers 11 und 12, üppig werden und dann doch heiraten wollen und das Gelübde verlassen, dann spricht er wahrscheinlich davon, dass die Witwen, die von der Gemeinde unterstützt wurden, dass sie auch ein Gelübde ablegten, ledig zu bleiben jetzt und ihre Zeit für den Dienst Christi in der Gemeinde zu widmen. Und eine Frau, die noch jung ist und noch nicht wirklich vom Eheleben Abschied genommen hat, die sollte nicht so ein gelübde ablegen sagt der apostel sie wäre zu leicht versucht das leichtfertig abzulegen und nur um unterstützt zu werden und es dann doch wieder zu brechen wenn der passende mann auftaucht die jungen frauen sollen davor geschützt werden in solcher weise unverbindlich zu leben ein gelübde soll nicht leichtfertig abgelegt werden. In der Bibel wird das sehr ernst genommen, im Alten und im Neuen Testament. Ein Gelübde soll nicht leichtfertig abgelegt werden und es muss gehalten werden, auf jeden Fall. Und dazu kommt, dass die Gemeinde sich auch ganz auf die Geschwister verlassen können muss, die sie verbindlich in einen Dienst einsetzt, wenn also eine Witwe, so ein Witwengelübde ablegt und auf die Liste kommt und dann für einen Dienst eingesetzt wird, da muss die Gemeinde sich verlassen können, dass sie auch dabei bleibt. Und wenn wir all diese Anweisungen für den Umgang mit Witwen und die Voraussetzungen für die Hilfeleistungen, wenn wir das oberflächlich lesen, dann könnten wir denken, dass Paulus hierzuweilen recht hart oder oder sogar unfreundlich schreibt über diese Frauen, was die alles tun könnten, oder dass er den armen Frauen unlautere Motive unterstellt. Das tut er aber nicht. Es geht ihm zuallererst darum, dass die wirklichen, die wirklich Bedürftigen, dass die die nötige Hilfe bekommen und dass niemand versucht wird, die die Menschen müssen auch davor geschützt werden, dass sie versucht werden, die Hand aufzuhalten und von Geschwistern zu profitieren, wenn sie doch die Möglichkeit hätten, sich selber zu versorgen. Vers 16, der letzte Vers hier. «Die Gemeinde soll nicht belastet werden, damit sie denen Hilfe leisten kann, die wirklich Witwen sind, die es wirklich brauchen, die nicht mehr für sich selber sorgen können.» Die Kräfte der Gemeinde müssen eingeteilt werden. Ich denke, dass wir von Paulus Organisation für einen wirklich guten Sozialdienst in der Gemeinde, da können wir nur lernen. Die Kirche und auch viele soziale Einrichtungen halten sich zu oft auf mit bildlich gesprochen unechten Witwen. Wir sollten bei aller Liebe zu den Armen und Bedürftigen sehr gut abwägen, wer wirklich Hilfe benötigt und bei wem sich auch das Gewünschte dann bewirkt durch diese Hilfe. Gottesfamilie ist dazu berufen, nicht nur theoretische Lehre zu verwalten, sondern auch praktische Lebenshilfe in allen Bereichen einander zu geben. In einer Familie da sorgt man füreinander. Je nach Lebensalter, die Eltern für die Kinder und auch umgekehrt. Aber die gegenseitige Fürsorge darf nie Anlass dafür werden, dass einige Familienglieder anfangen, unordentlich zu leben oder die Gutmütigkeit der anderen auszunützen. Und darum müssen die Verantwortlichen der Familie sorgfältig abwägen, auf wem auf welche Weise geholfen werden soll. Damit kein Hilfsbedürftiger übersehen wird, dass aber auch nicht die Faulheit von denen unterstützt wird, die sich selber versorgen könnten. Denn der Apostel, der gesagt hat, wer nicht für die Seinen sorgt, hat den Glauben verleugnet und ist schlechter als ein Ungläubiger. Der gleiche Apostel hat auch gesagt, 2. Thessalonicher 3, Vers 10, Wenn jemand nicht arbeiten will, so soll er auch nicht essen. Amen.